0: Hola. Hola, macho. Muchísimas gracias por tu invitación. Qué gusto estar acá. Eh, qué gusto compartir este espacio contigo y me honra muchísimo.
1: No, gracias, Tomás, a ti. Más bien, el honor es mío de que puedas darte un tiempo para conversar aquí en espacio, en charla de colegas, que nace con la intención de charlar de conocerte un poco como periodista y, por supuesto, como persona. El honor es de es mío, es de mi persona. Gracias. Y más que nada, cuéntame cómo te ha tratado la pandemia en estos tiempos. ¿Cómo te encuentras antes de, antes de comenzar?
0: Bueno, gracias a Dios. Bien en el sentido de que no no me ha, no me he contagiado con el COVID. Eh, tampoco ninguno de mis familiares cercanos ha, ha estado contagiado con el virus. Eh, por otra parte, eh, tú sabes, como periodistas nos ha tocado trabajar a diario y salir incluso en los momentos en los que estábamos confinados. Entonces, eh, quizás, quizás siento que ha sido como una realidad un poco distinta al resto de personas. Nos, nos ha tocado ver a la ciudad, nos ha tocado viajar, nos ha tocado hacer lo que hacíamos siempre cuando el resto de la sociedad estaba funcionando distinto, incluso con el tema del teletrabajo. Pero, de, eh, eh, pero lo que sí es que esta condición que hemos tenido los periodistas, al menos en mi caso, ha hecho de que eh, nos cuidemos, de que manejen colos, de que a pesar de estar muy expuestos, eh, hemos logrado esquivar el virus. Eh, eh, y sobre todo creo que con la información que manejamos los periodistas y, 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 y lo que estamos transmitiendo todo el día, somos los primeros que debemos poner el ejemplo de lo que se debe hacer, y lo no que se debe hacer. Así que en este sentido, bien... Eh, pero igual, igual han, han habido otros momentos, digamos, y otras claro. circunstancias que han sido difíciles, por ejemplo, la teleeducación con mis hijos, mi hijo no lo pasó tan bien con la educación virtual, entonces eh, se ha sufrido en ese, en ese sentido, y también un poco la, la, la situación de, del constante miedo, no del estar es. escuchando que amigos, colegas se contagian y, y finalmente uno está en esta incertidumbre. Entonces, es una, es una carrera de resistencia este virus, ¿no?
1: Así es, Justamente que tú mencionas, amigos, colegas, eh, qué alegría saber que Hernán Higuera, ex compañero tuyo también de Coavisa y mío, ya salió de UCI y se está recuperando. Es una alegría inmensa. Creo que ha sido eh, muy sonoro en las redes sociales y más que nada saber que la persona como Hernán, Hernán está sano. ya está, Ya está bien.
0: Sí. Sí, Hernán siempre ha sido un luchador, ha sido una persona con mucho con mucha fuerza de carácter eh, y, y creo yo que esta ha sido su batalla más dura y yo tenía mucha fe y, y de que de que él podía vencerla aunque hubo momentos bastante críticos en los que incluso ya nos tocó ahí eh, hacer algunas cadenas de oración por él pero gracias a Dios está bien eh, bueno, digamos está en, en franca recuperación, está fuera del hospital y eso ah, así es. Es, es lo importante, ¿no?
1: Así es. Y Tomás, tomándonos entonces de esta información que, que arrancamos este vivo sobre la pandemia, sobre la situación de los periodistas, sobre el hecho de que trabajaste, ¿qué te queda a ti como periodista luego de este año y medio de pandemia? Si bien te tocó a ti trabajar a diario, eh, y si no me equivoco hubo en este interín un cambio también de medio de comunicación, ¿qué te queda a ti luego de este año y medio de pandemia? Como comunicador y como por seno, desde luego.
0: Bueno, hay muchísimas lecciones, eh, y no quiero extenderme demasiado, pero por ejemplo, desde el tema profesional, yo trabajaba en el programa de mis sueños durante siete años, un programa que lo fundé, junto sí. con un equipo de personas eh, valiosísimo, y la pandemia lo terminó, la, la pandemia, sí, la pandemia me dejó sin trabajo, y, wow. y, 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 y nada, pues tuve la, la grandiosa suerte de conseguir trabajo al poco tiempo después, en la que fue mi casa original en Teleamazonas, y adaptarme a nuevos formatos, eh, y, y dicen que los perros viejos no aprenden nuevos trucos, pero nos toca aprender nuevos trucos todos los días, eh, volver a adaptarse con un grupo de gente nuevo, pero que siempre me recibió con brazos abiertos, entonces, el tradicional es, es, es complicado, pero ahí uno lo tiene que, tiene que luchar. Ya después en lo que tiene que ver con las historias que uno va conociendo y, y, y con las realidades que uno va entendiendo, eh, es difícil juzgar porque una cosa es cómo empezó este virus, lo que no se sabía, lo que poco a poco se va sabiendo, todos estos mitos que se generaron alrededor del virus, todas estas prácticas que en algún momento lo hacíamos. esto Por ejemplo, yo llegaba a muchos lugares y me desinfectaban los neumáticos del vehículo porque el virus podía estar pegado en superficies y, y, y vimos que incluso eh, eh, todo esto de la tomada de temperatura y, y salir prácticamente disfrazado a la calle eh, y les pasan algunos meses y resulta que eso ya no era tan importante Exacto. pero aún así estamos ante un virus desconocido, un virus que, que ataca con nuevas cepas que genera eh, estragos post-COVID muy complicados entonces la lección como, como una persona que trabaja en el tema del COVID, te puedo decir que es, es algo que todavía no lo conocemos a ciencia cierta, es algo que, no, que lo último que deberíamos hacernos es confiarnos, porque no creo que está toda la historia contada con respecto al virus. Eh, estamos en un proceso de vacunación afortunadamente, pero, pero poco a poco se va descubriendo que la vacuna no nos va a durar toda la vida, que probablemente se necesite una tercera dosis. Así es. Entonces, eh, ¿cómo como periodistas tenemos que manejar esta información, en algunos momentos incluso hasta sentimos que nos estamos contradiciendo, pero 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 es nuestra responsabilidad estar ahí y sobre todo desmitificar todas las cosas que se van diciendo del COVID. Como ser humano, un poco te dije al principio, eh, me ha unido muchísimo a mi esposa, eh, me aunque en los, momentos de, en, en los momentos del confinamiento también, claro, el, el, la convivencia hace que uno tenga en algún momento roces, pero me he unido muchísimo a ella, estoy muy cercano a mis hijos, eh, yo soy divorciado, no, no tengo a mis hijos todos los días, pero eso de poder gozarles a ellos del momento que están conmigo, claro. eh, mi, mi esposa tiene una hija y, y, y también la unión con ella ha sido maravillosa, eh, el, el poder disfrutarle, eh, mi madre falleció en noviembre pasado, oh. no por COVID, sino por otra complicación, me tocó viajar a Chile a, a, a despedirla antes de que fallezca, Qué pena. me tocó vivir la, pand la pandemia en Chile, muchas gracias, pero un poco la vida, me ha tocado hacer cosas inusuales dentro de la pandemia, pero cada una de estas cosas terminan siendo una lección, terminan siendo cosas, momentos de reflexión, y sobre todo momentos en los que uno no, no necesariamente llega a conclusiones grandiosas, sino a la gran conclusión de que hay que vivir un día a la ah, vez, y hay que vivirlo es. con optimismo y con esperanza y, y con resiliencia,
1: creo yo. La verdad es que sí, Tomás. Sabes que tus palabras pueden llegarle, nos llegan a todos, realmente, y, y uno no sabe lo que pueda pasar mañana, ¿no? Tú, con tus palabras, comentas lo de tu trabajo, de tus sueños, actualmente volviste a tu a casa, estás eh, adaptándote otra vez. Bueno, yo como comenté, yo te veo por la señal de Amazonas en la costa, porque mi señal me da la señal de la, de la sierra, pero lo veo acá en Guayaquil. Y me agrada mucho el trabajo que estás haciendo en el noticiero de comunidad. Te veo en otro papel también, por supuesto. Veo que estás como que en otro papel. Pero aparte, no deja la reportería que es tu esencia como periodista. Vámonos un poco al tiempo. Vámonos atrás. ¿Cómo nació tu, tu, tu amor, tu pasión por la investigación? ¿Qué te lleva a ser periodista, Tomás?
0: A ver... Eh... Yo te diría que más que pasión por la investigación, a mí lo que, lo, mi pasión ha sido contar historias y, y ojalá de forma visual. Um, cuando yo era jovencito, cuando era jovencito había el programa de la TV con Freddy Ehlers, que quizás las personas ahora tengan una imagen de Freddy Ehlers, una idea, toda una historia de Freddy Ehlers, pero tú recordarás programa cuando ícono, empezaron no? con el programa de la TV. Era un programa maravilloso y estamos hablando de una época en que no existía YouTube, que no existía ni siquiera tanto acceso al cable. Y entonces los realizadores de ese programa y el propio Freddy eller nos abrieron ventanas al mundo eh, maravillosas que a mí personalmente me enamoraron de esto de contar historias en televisión. Y a mí siempre me alucinó la idea de las cámaras. Mi hermano eh, mayor muchas veces, muchas veces participó en comerciales, en videos musicales, me llevaba a estas grabaciones, me alucinaba este mundo de las cámaras. Y, y entonces yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero contar historias en televisión. ¿Cómo? ¿Cuáles? No sé, pero era como que esta fijación de, de, de trabajar en, en televisión. Um, y, y gracias a Dios, eh, como, que, como que seguí el camino uh, a pesar es, de muchísimas uh -huh. dificultades, eh, dificultades económicas de mi, de mi papá, de, de mi familia, dificultades... Eh, ¿Qué te puedo decir? Familiares también. Mi hermano falleció hace muchísimos años, pero poco a poco estuve, estuve ahí, eh, como que aprovechando las oportunidades que se me presentaban. Y eh, estuve, no, no puedo decir otra, otra cosa que por suerte, eh, eh, yo trabajaba en una productora, muy, muy recién graduado de la universidad. Trabajaba en una productora donde se realizó el programa piloto de día a día. Oh. Uh, que, que es el programa de Teleamazonas que en algún momento te, era, era la idea de hacerle la competencia a la TV exacto,
1: y, eh, y, y muchos día años también, muchos años día a día
0: muchísimos años, y, y, y día a día nació con, con los ex colaboradores de la TV cuando, cuando Freddy se lanza a la política, ellos forman este programa en un principio este programa era como una especie de mesa editorial donde tenías seis siete personas estaba Cristina Rodas, Luz Elena Coloma, eh, Manolo Clemente, claro sí. claro sí, ah, Nicolás Cornejo, muchísimas muchísimos periodistas de mucho renombre Mario González que es el corresponsal de CNN en México, eh, Rodolfo Azar, ah, periodista muy reconocido también y, y, y fueron a ser el piloto en la productora donde yo trabajaba y yo me aluciné y dije yo quiero trabajar ahí Dijeron, no, no es tan fácil, pero bueno, por, por cuestiones de suerte logré llegar a presentar mi video de graduación, mi, mi, mi tesis, digamos, de, de la universidad. Fui con el cassette a, a dárselos, a vendérselos.
1: Eh, Te lanzaste. Lo pasaron al aire y
0: sí y, y de ahí, no es que me llamaron a trabajar, sino que me llamaban por tonteritas. Entonces, por ejemplo, cuando fue el cambio de mando de Yamil Maguad, cuando Yamil Maguad asumió la presidencia, me preguntaron si yo podía hacer cámara, les dije, por supuesto que sí, yo era muy buen camarógrafo en la universidad, el trabajo de cámara que les hice fue espantoso, pero poco a poco, como que me fui abriendo espacio con ellos, y, claro. y eh, eh, en, algún, en algún feriado de carnaval, en 1999, había un concierto aquí en el volcán del Pululagua, eh, en, en Quito, que nadie lo quería ir a grabar, porque eran las vacaciones, me dijeron, ¿quieres hacerlo? Yo, por supuesto, y así, así poco es. a poco, empecé. Eh, y, y ahí fue un programa, una escuela, digamos, de lo que se podría decir el reportaje de largo formato, el documental periodístico. En en esa temporada en, en ese tiempo, que fueron ocho años en día a día, yo me di, no sé si, calculando dos vueltas al mundo, viajé a Singapur, viajé a Japón, estuve en la base de Guantánamo, en, eh, a, cuando, con, cuando llevaron a, a los talibanes, digamos... Eh, y los, los encerraron ahí. Eh, Viajé a España, hice un viaje lindísimo siguiendo a los migrantes por las fronteras de Guatemala, México, Nueva York. Increíble. Y, eh, o sea, digamos, eh, una, una maravilla. Entonces fue una escuela lindísima en lo que tiene que ver con el reportaje largo y en la, y en la creación de historias en televisión, en la narración para televisión. Y creo que me especialicé claro. en eso, en, en, en contar cosas para televisión. Ahí no necesariamente se hacía mucha investigación, algo se hacía, eh, pero, pero uno poco a poco va como que sentando las bases. Luego me salió claro. una oportunidad en... Perdón, eh, eh, no, ibas a decir algo. No,
1: no, no, te estoy escuchando.
0: Ah, perdón. Eh, me salió una oportunidad en, en, en la BBC de Londres. Viajé a Londres a trabajar un año y medio en el Servicio Mundial. No tenía nada wow. que ver con televisión, era trabajar en, en la página web y en radio y luego volví al Ecuador uh, como una especie de corresponsal y, y ahí se me abrió una oportunidad en Ecuavisa para hacer un programa maravilloso Exacto. que se llamaba Ecuador en directo, no todavía Visión 360 eh, y, y, y finalmente me contrataron para este programa, yo firmé el contrato y el día siguiente cancelaron el programa
1: eh, Eso te iba a decir, Ecuador en directo no Vivión? salió nunca al aire, nunca salió del aire Nunca salió al aire Nunca y yo me acuerdo que estuvo como un año, como un año cocinándose, que ya sale, que ya sale, que don Javier lo apruebe, que los productores lo aprueben, don Javier es el dueño del canal, por cierto, los que no saben, que ya sale, que ya sale, que ya sale, y pum, no salió nunca. Pero bueno, pues quedó está, este claro, proyecto no porque estaba nunca. estaba el equipo.
0: Estaba el equipo, a mí, yo te digo, al día siguiente de que firmé el contrato, me avisaron que ya no iba al programa.
1: Yo me muero, no ¿qué hiciste ahí?
0: Pero, 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 ¿qué están haciendo conmigo? O sea, para es. qué ¿Para qué me contratan para algo que ya no va a salir? Y ahí, don Javier, eh, con mucha responsabilidad, evidentemente él entendía un poco la situación en la que, en la que yo estaba. O, 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 digamos, era una decisión que él la tomó y, y, y habían estos especies de daños colaterales, exacto, que era yo. Exacto. Y ahí me encargó eh, que, que yo dirija el noticiero de los domingos. Después, pues con la salida de Carlos Vera, de, de, del noticiero nacional, um, que Alfredo Pinargote tomó su, su cargo, él, él dirigía los noticieros los sábados, terminé dirigiendo yo los dos noticieros de fin de semana, un puesto que no, no me gustaba, no quería, pero del cual aprendí muchísimo, estuve dos años haciendo eso.
1: Es que coordinar y dirigir es pesadísimo, es controlar todo un equipo, que todo esté muy bien, que las notas... Es cosa seria.
0: Sí, y sobre todo trabajar todos los fines de semana de dos años eran los fines de, se de semana en los que uno tenía que ver eh, los enlaces eh, del presidente Correa, entonces uno tenía que estar muy atento a todas las noticias que se generaban, Pues yo tenía que verme las cuatro o cinco horas de, de cada enlace,
1: eh,
0: y la noticia salía de ahí.
1: Exacto, y cuidar um, cada palabra lo... que decían los ancorción, ah, no Tomás. Yo me acuerdo esa época en Así que es. todos los noticieros era cuidar con lupa, con regla, con todo, con el libro al lado, con por poco, con, con el diccionario de cada palabra que no sea malinterpretada del gobierno. Una temporada muy pesada para los periodistas del Ecuador y en especial lo digo yo para Ecuavisa. Sí, Amazonas, sí complicada, supuesto.
0: complicada totalmente. Eh, pero yo siempre decía que, que era un reto y que, y que finalmente no es la primera vez que los periodistas tienen esta especie de acoso del poder aquí o en otra parte del mundo. Así es. Y es parte es parte en lo que tenemos que formarnos. A mí nunca me gustó mucho la idea de victimizarnos como periodistas porque si es que uno trabajaba responsablemente y si es que uno sabía utilizar las palabras correctas, no necesariamente tenías que meterte en ningún problema. Eh, y aún así decir las cosas tal como se presentaban los hechos. Eh, Después de esos dos años, se decidió cortar el noticiero del sábado. Eh, me dijeron muchas gracias en Ecoavisa, pero me lo dijeron con mucho cariño. Con, con, yo, yo siempre digo que me, de, me despidieron con, con mucha felicidad. Yo también entendí que no era un tema personal. Eh, y les agradecí, así,
1: pues, así pasaba. Así pas o sea, podría decirte, Tomás, que me pasó a mí también. Cuando yo salí de Coavisa, se fueron 25 personas en una tarde. Entonces, era una cosa, era una situación que se iba de las manos de todos. Claro que da muchísima pena, ¿no? Pero, así pasa. Así es.
0: Sí, sí. O sea, hay, hay que asumir las cosas. Así es. Yo, 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 uno logra identificar cuando, cuando la cosa es en contra de uno o cuando la cosa es circunstancial. Exacto. En este sentido, yo sentí que fue circunstancial, no nos peleamos con nadie, no hubo ningún mal sentimiento de por medio, se agradeció de lado y lado y y, y nada, pues yo salí. Ahí eh, trabajé tres años en una productora que se llama Satré. Que sí, no sí, muy, muy conocida.
1: Uh
0: -huh. sí, el Sadibanco, fueron tres años lindísimos también, trabajando en documentales, eh, en otro tipo de documentales, eh, a muchos trabajos para la administración de Rafael Correa, sobre todo, por ejemplo, en el tema de Iyasumi, de, okay. de de tener el petróleo bajo tierra, a mí era eso un, un, algo que de lo que yo estaba convencido, dirigí un programa que se llamaba Amigos del Patrimonio, que era rescatar el patrimonio ecuatoriano, algo que me fascinaba, estuve también colaborando en toda la generación, eh, obviamente no yo, todo un equipo, ¿no? pero de, de este programa que se llamaba Expresarte, que es un lindísimo programa, una Lindo, iniciativa, yo lo veía cada semana.
1: Eh, y,
0: que y nada, pues entonces trabajamos bastante ahí hasta que luego de tres años llega esta, esta iniciativa de Visión 360 y de Coavisa. Don Javier me busca um, por, por, por el trabajo que yo había hecho antes y me incorporo al equipo para, para crear y fundar el programa, obviamente con la dirección de Alain Panchana, que, que era que estaba a la cabeza y lideraba todo esto. ¿no? Exacto. Ahí estuve siete años de investigación. ¿Siete años?
1: ¡Guau! ¡Wow! Qué rápido que pasó el tiempo, ¿ah? ¿eh?
0: Sí. Y ahí sí se podría decir que fue cuando ya nos dedicamos a hacer más periodismo de investigación, este documental periodístico, pero centrado en la investigación.
1: Claro, que fue un, un super equipo, también con Tania Tinoco, con Carolina Mela, con contigo desde Quito, con otros compañeros, y realmente, eh, bueno, actualmente Alan Panchana está en TC Televisión, Comparte también con algunos ex-colegas de Coavisa trabajando y sé que le va muy bien en la parte también de noticias. Tomás, actualmente te encuentras en Teleamazonas. En el noticiero de comunidad estás como ancor y aparte, sino también notas para los noticieros como tal. ¿Cómo estás con esta temporada, con esta nueva etapa? Y te decía yo que te veía en un papel distinto porque yo antes no te había visto en un programa presentando comunidad y conversando amenamente con otros compañeros. ¿Cómo te sientes en este papel de presentador?
0: Me siento bien, me da un poco de risa porque no lo, no lo esperaba. Eh, yo entré a Teleamazonas eh, con un segmento de, de, de periodismo de investigación que se llamaba A Fondo. Eh, un segmento en el que yo podía hacer reportajes de cinco minutos o incluso de diez dividido en dos partes en dos días uh, para el noticiero estelar. Eso ha bastantísimo. Pero, sí, el problema es que los formatos largos de un noticiero complican, porque la pauta, eh, primero que es impredecible cada día, las notas son mucho más cortas, y tener este elefante de cinco minutos en un día puede significar o que tengo que dejar notas afuera, o que tengo Exacto. que dejar tu elefante afuera y ver cuándo lo puedo poner. Entonces era un tema un poco irregular, eh, algunos reportajes muy chéveres, pero a mí también acostumbrado en Visión 360 a hacer reportajes de 15 minutos y hacer reportajes de 30 minutos en algunos casos, pasarme a hacer investigación en 5 minutos, yo decía, de a fondo no tiene tanto fondo. Eh, y, y eso fue un poco lo, la adaptación a, a la que me refería en un principio, es decir, claro. los formatos a pesar cambian eh, y uno tiene que adaptarse y uno tiene como que aceptar las limitaciones. Luego eh, viene esta iniciativa en Teleamazonas de que el noticiero que duraba hasta las 9, lo ampliaron hasta las nueve y media, uh, por, porque hay muy buenos niveles de audiencia. Entonces eh, deciden, eh, bueno, ¿por qué no jalamos la audiencia una media horita más? Y ahí es cuando nos convocan a, a la Aleguada, a Helen Quiñones y a mí, eh, para que nosotros eh, eh, formemos parte de... En un principio no estaba pensado de que yo sea presentador, estaba pensado de que yo a veces salga en el estudio, otras veces simplemente ve mis reportajes, eh, claro. que haga una micrófono. Como que presentar
1: lo que había hecho, comentar algo. Que es lo usual. Sí, es lo usual, ¿no? pero,
0: sí. pero nada, en la, semana, en la primera semana los, los ejecutivos o los, los directores de, de, de noticias dieron con buenos ojos mi participación, me pidieron que esté ahí todos los días. Eh, yo, no, yo no me considero un ancor del noticiero, me, me considero como una visita del noticiero. A veces estoy, a veces me quedo un poquito más eh, para, no sé, mandar un corte comercial, alguna cosa así, pero la idea, la idea un poco, y, y, y con algo que yo estoy súper de acuerdo, es que no, no había como que empaquetarlo en un formato de que tú eres esto y yo soy lo otro y tal cual. Eh, estamos ahí, somos comunicadores, eh, Exacto. un día yo presento un reportaje que puede ser una, una denuncia, un tema un poco negativo, y al otro día puedo
1: presentar algo Te ven muy, temas ligero, menos. muy fresco, muy positivo. Te he visto presentando y, temas muy eh, amenos de personas de, de personas interesantes, de lugares lindos, de la capital.
0: Sí, y, y un poco yo también tenía como que este setting en la cabeza, de bueno, ¿y qué es lo que quieren que yo haga? Claro. Eh, la respuesta fue muy chistosa porque medio como que me descolocó, pero al minuto entendí. Me dijeron: haz lo que quieras, pero a tu estilo. Yo, ok,
1: pero qué quieres, lo que yo
0: quiero, claro. lo que yo a mi estilo. Entonces eh, dije: a ver, Tomás, te están dando la oportunidad de que, de que cuente mi historia. ¿Y qué
1: nivel de confianza también que te digan eso.
0: ¿eh? Y ha sido lindo porque no, no tengo nadie encima diciéndome. ¿Por qué hiciste un reportaje del museo? ¿O por qué hiciste un reportaje? Hay una responsabilidad mía como periodista de saber las historias que pueden funcionar, que no pueden funcionar. Pero el otro día, créeme que no es fácil. Tengo que sacar reportajes todos los días y hay veces que no sé qué hacer. Claro. Y, y el otro día Marisabel Carvignani me decía el problema contigo es que tú mañana vas a salir a hacer un reportaje sobre un adoquín. Eh, igual vas a hacerlo de alguna forma interesante eh, porque porque te aprovechas un poco de tu labia entonces me reía porque claro, no voy a ir a hacer un reportaje de un adoquín pero lo que sí te puedo decir es que cuando yo como que identifico que puede haber una historia incluso en un adoquín sé que lo Así puedo es. hacer y sé que puedo hacer algo interesante eh, y, y, y que por ahí puede salir algo que quizás de un adoquín. No sé, no sé si es buena la analogía.
1: No, realmente eh, yo pienso como tú dices, ¿no? Detrás de algo, por más pequeño que sea, insignificante, tal vez que no lo tomaran en cuenta, hay algo que contar. Siempre hay una historia. Y esas historias son también las que tú les cuentas a tus estudiantes. Me gusta mucho el tema de que eres docente universitario en la San Francisco, das clases... Yo fui docente universitaria y para mí es un mundo maravilloso. La que la que aprende es uno ahí. Cuéntame qué tal para ti es ser, dar clases. Y bueno, ahorita estás, me imagino, todavía de manera online.
0: Sí, bueno, te cuento que en este desde el 2018 estoy dando clases en dos universidades, en okay. San Francisco y en la Universidad de los Hemisferios, aquí en Quito. Estos dos últimos años con más regularidad en la de los Hemisferios.
1: Bonita universidad, la, San Francisco. la conocí. Muy linda.
0: En la Universidad de San Francisco eh, doy clases desde el año 2000, que es una locura, 21 años. ¡Wow! Durante estos o sea, 21 chiquito, años... De clases, ¿Graduadito? Ni tanto. cinco <risa> <risa>
1: okay. eh,
0: Sí, graduadito sí, pero, pero ni tan chiquito, pues ya a los 25 años uno ya... Pero igual, era, era un
1: profesor muy joven, pues. Eh, entre los chicos era sí. un muy jovencito, claro. Sí, mi profe pues, favorito eh, dice, mi profe favorito dice, Michael, Michael, no sé cómo se dice ay, tu nombre, pero
0: bueno, pero ahí está, gracias. Es Juan Carlos, Juan Carlos, gran amigo, gran colega, trabajó, trabajó conmigo en día a día, él vive en Nueva York eh, y es un súper profesional del video ahí. Juan Cat, estoy haciendo un, un, un comercial gratis. No, pero, pero... Mira, eh, de, de esas primeras clases a las que doy ahora, nuestra profesión cambió absolutamente.
1: Claro. Desde
0: el, el hecho de usar cintas para grabar, ahora los eh, formatos son distintos, ya ni siquiera tienes que enseñar mucho el uso de la cámara. ¿Qué, o de, ¿qué, qué nos íbamos celular, a imaginar? Pues, así es,
1: ¿qué? ¿qué nos íbamos a imaginar, eh, Tomás, tanto tú y yo, que somos, somos de la misma leva. pero qué nos íbamos a imaginar que podríamos hacer un reportaje completo aquí, o sea, la, la, el, lo que hacen los chicos ahora, o sea, nacieron con el celular, a nosotros nos tocó en el camino treparnos a estas tecnologías, pero ¿qué nos íbamos a imaginar hacer una entrevista por Instagram, por ejemplo, con una aplicación de esta manera? ¿Cómo, cómo ha cambiado en verdad y cómo el profesor en este caso ha tenido que transformarse a estos, nuevos, a estos nuevos recursos periodísticos que tenemos a la mano? Y gratis, además.
0: Sí, no, y además es un cambio de concepción de todo, es decir... Eh, antes a los chicos tenías que decirles, bueno, ¿cuál es el secreto para entrar a trabajar en la televisión? Ahora a los chicos no les interesa está, trabajar está. en la televisión.
1: Abre su canalista. Ellos
0: tienen sus propios canales, tienen sus propias iniciativas, y uno es el que tiene que entender, entonces, pero además todo esto cambia. Entonces, hace hace un año, en pongamos, ya no seamos tan exagerados, hace un año y medio o hace dos, quizás dentro del, del, del sílabo de, o dentro del Pensum de Estudios yo no te podía hablar de TikTok porque TikTok no existía y no era tendencia. Exacto. Ahora en las clases de periodismo tengo que hablarte de TikTok porque el periodismo se está yendo para allá. ¿Y Pero la capaz que dentro de los años estás... TikTok ya no exista. Entonces son tiempos muy cambiantes. Y de ahí ha pasado otra cosa interesante con, con esto de ser profesor tanto tiempo que muchos alumnos ya están creciditos, algunos de ellos como Juanca ya son colegas, me ha claro. tenido trabajar con ellos. Incluso he tenido, un, un ex alumno ha sido mi jefe eh, en, en la propia Universidad de San Francisco, Mario Troya, que él se convirtió en coordinador y en algún momento me contrató para dar clases. Entonces, wow. eh, yo siempre les digo a mis alumnos que yo, el, el primer día de clases les digo, vean, aquí no hay un tema de, de jerarquía ni de poder, ustedes son colegas míos, solo que yo tengo unos años de adelanto, digamos. Yo, yo voy en la carrera un poquito más adelante, pero somos colegas y nos Así vamos es. a encontrar en el camino. Ahora en Amazonas estoy trabajando con Natalie Jiménez, que fue mi ex alumna pero los dos somos reporteros, los dos estamos al mismo nivel, eh, y el respeto y, y, y el talento de Natalie está. Y, 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 no, te y te dice,
1: no te dice profe, no, no, hasta el día
0: de hoy. O sea, me, me cuenta, me, me, me hace acuerdo de cosas de las clases, pero, pero ya en el día a día... Eh, yo, yo siento que, que, que la cosa es horizontal. Por supuesto. Me gusta que sea.
1: Así es. Tomás, Entonces, si, no hubieses, si no hubieses sido tú eh, periodista, ¿qué tal vez hubieses hecho? ¿En qué te hubieses lanzado?
0: Uy, a mí me, me hubiese encantado hacer muchas cosas, solo que mi mamá me implantó en la cabeza la idea de que yo era malo para matemáticas. Entonces, todo lo que estaba relacionado con las matemáticas yo lo bloqueé. Me hubiera okay. gustado ser arquitecto, me hubiera gustado ser agrónomo, me hubiera gustado ser astronauta. Pero ya cuando ya definí lo que, para lo que era bueno y lo que no era bueno, yo, a ver, en, en mi familia siempre estuvieron muy vinculados al turismo.
1: Ok. Eh,
0: y pienso que quizás yo hubiese sido, hubiese trabajado dentro del área del turismo, en, no sé si en hotelería, pero, pero quizás en, en un tema como de, de, de alguna empresa turística, eh, hacer tours o alguna cosa así, que, que me parece maravilloso. Eh, pero, por otra parte, siempre se me dio bien esto un poco de, de, de las palabras y de la labia y de escribir. Y capaz, capaz que me hubiese animado a, a hacer algo con escritura. Ok. Es algo que no tampoco he desechado. ¿Y no has pero... pensado, tal
1: vez, escribir un libro donde cuentes tus experiencias, hacer este, narrar algunas de tus historias en un blog?
0: Sí, sí, sí. He, he pensado muchísimo, pero también también me da, no, no te voy a decir pereza, pero también me, más que eso me gustaría, por ejemplo, escribir una novela, una wow. novela que no tenga nada que ver con mi, con mi ser periodista
1: ok eh,
0: una novela de ciencia ficción, o de miedo, o de lo que sea eh, ya, yeah. hay otra cosa que me, que me encantaría hacer eh, me encantaría ser actor wow he, he actuado he un actuado par de películas aquí en Ecuador eh, sí, 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 sí no encantaría... Sí me encantaría, no sé, algún día que venga alguien de Hollywood y diga, ah, tú vas a ser el próximo, el próximo, no, máximo. Eh, no sé, pues, eh, eh, villano de alguna película, me encantaría, no es que estoy persiguiendo, no estoy haciendo nada para llegar a eso, pero pero yo, yo el periodismo lo veo como un oficio al que adoro, ah, es, es, es algo en lo que estoy trabajando y seguiré trabajando, pero no necesariamente es algo que me define. Eh, es decir, yo, por ejemplo, a diferencia de algunos compañeros, el rato que me salgo del trabajo, no necesito o no no, no me interesa estar tuiteando las noticias y haciendo videos de... ¡La Asamblea Nacional acabo de aceptar! ¡Ya está! Ya, ya, ¡Ya di mis ocho horas al, al trabajo! Claro. Ahora voy a dar mis ocho horas de escuchar música y, y a fantasear con tener un blog de música o, o, o a leer un libro... Eh, y, y me gusta esa idea, ¿no? Con muchísimo respeto a mis Así colegas es. que lo hacen, me encanta.
1: Claro, en unos cinco años, ¿cómo te ves, Tomás? ¿Qué ves de, de ti en unos cinco añitos?
0: Eh, un poco más de canas, de aquí. <risa> eh, sí, me gustaría. Eh, con, con mi esposa tenemos algunos sueños de, de, de hacer algo independiente, ella es periodista también, ella tiene un, un blog lindísimo de libros que se llama Books by Lolita en, okay. en la pandemia hemos hemos bueno, ella ella es una lectora empedernida y me contagió me arrastró a la pasión de la lectura que, que yo también la tenía, pero que la, la, la había dejado medio en el congelador um, tenemos algunas ideas eh, relacionadas al tema de los libros, también okay. tengo ideas relacionadas a tener mi mi propio espacio, pero un espacio que no me esclavice a, 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 a la cantidad de seguidores, por ejemplo, sino que me esclavice a algo que yo quiera hacer. Perfecto. Puede podcast, puede ser un, un, un canal en YouTube, eh, pero que, que no necesariamente se convierta en, 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 mi, en mi ingreso, del que yo dependa y del que yo tenga que estar estresado, de, sino que se convierta en un espacio
1: esa, para, esa para, es ah, la actitud totalmente de acuerdo contigo sí, sí. porque creo que uno cuando ama yo, yo tengo... lo que hace, sea lucrativo no, estás dando algo de ti, y en este caso el comunicar de esa manera me parece genial la idea
0: sí, igual como los tiempos son difíciles eh, yo he estado como que me, me, han, me han coqueteado muchos amigos mucha gente, así, pero ¿por qué no te pones tu programa? ¿por qué no te claro. pones tu canal? y yo digo porque si es que lo hago, quiero que sea algo bien hecho, interesante, eh, que no sea improvisado. Y, por ejemplo, el trabajo en el canal no me... No me no Eso consume cosas, tiempo, así es. No me, consume tiempo, no me permite estar al 100%. Entonces, va a llegar el día eh, en, que, en que las cosas sucedan, o también va a llegar el día en que algo suceda y la vida me lleve a un camino que no, que no, que no conozco. Entonces, Así es. Eh, me dijeron hoy día que cuando no tienes altas expectativas, no tienes profundas decepciones. Y mis expectativas en este minuto respecto a lo que va a suceder en mi futuro cercano, lejano, no necesariamente están centradas en lo profesional, sino que mis expectativas están muy centradas en tener un hogar feliz, disfrutar con mis hijos, poder tener un ingreso que me permita mantener ese hogar feliz, Así. poder viajar, poder seguir comprando mis discos, mis libros. Eh, mi expectativa, por ejemplo, es ojalá y tenga buena salud. Eso, eso eso, es algo que me carcome más más que el hecho de que yo voy a ganar un premio. Así es, que es que voy a porque sin mi, salud no hacemos famoso,
1: nada. No,
0: exactamente. Eh, lo, lo otro, lo profesional, no quiero sonar arrogante bajo ningún punto de vista, pero en lo profesional he vivido y he recibido muchísimo y cualquier cosa que pase de aquí en adelante va a ser solo sumar y va a ser cosas nuevas. Eh, quizás quizás las ambiciones están por conseguir otras cosas interesantes distintas eh, porque no estoy no, no está dentro de mi radar ser el, 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 el super presentador de noticias o el, el, el tipo que le vayan a parar en la calle Y le digan, oye Tómate una selfie conmigo Si eso pasa, buena onda Pero si no pasa
1: todo bien Así es